0: Muy buen día con todos. Quisiéramos tener el devocional del día de hoy, sábado 18 de noviembre de 2023. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de 1 Juan capítulo 5, a partir del versículo 1 hasta el versículo 5. Y hemos querido titular a este devocional, La fe que vence al mundo. Fíjese que en toda esta epístola, el apóstol Juan afirma y reafirma la verdad de la Deidad e encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Como se ha explicado en devocionales pasados, los anticristos habían salido de la iglesia porque no creían que el Señor se había encarnado en Jesús. Decían que solo era un hombre, un buen hombre, por cierto, pero nada más. Otros decían que el Cristo había venido sobre Jesús en su bautismo, pero se había apartado de él antes de su crucifixión. Su doctrina había inquietado a los hermanos porque parecían ser eruditos y alegaban tener un conocimiento superior. Pero ¿quién tenía la razón? Al comenzar este capítulo 5 eh, de su carta, el apóstol Juan vuelve a tocar el mismo tema. Por lo que dice, es evidente que lo que uno cree es indispensable para nacer de nuevo. El versículo 1 en su primera parte dice, «Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios». Esta declaración presenta a Jesucristo como una sola persona, siendo a la vez Dios y hombre en forma inseparable. Todo aquel que cree esto es nacido de Dios. El que no lo cree, pero dice que es nacido de Dios, se engaña a sí mismo. No basta creer que Jesús fue solo un buen hombre, un buen maestro, o era alguien con un buen ejemplo. La fe en estos conceptos no produce regeneración. Para nacer de nuevo es necesario creer que Jesús es el Cristo. Y hacemos hincapié en esto ahora, porque pronto haremos un comentario sobre la fe que vence al mundo, allí en ese versículo 4, este capítulo 5 de 1 de Juan. Ahora, ¿cuál es esa fe? Esa fe es la creencia en que Jesús es el Cristo. El versículo 1 continúa diciendo, El engendrado ama al que engendró y también a los demás engendrados. Nos preguntamos, ¿cómo podemos saber que amamos a los hijos de Dios? Y la respuesta está en el versículo 2. Aquí el apóstol Juan pone otra prueba del amor verdadero. Allí en el capítulo 4, verso 20, el apóstol Juan apunta el error de profesar que uno ama a Dios sin amar a los hermanos. Es imposible amar a Dios a quien no hemos visto y no amar a los hermanos a quienes hemos visto. Pero en el versículo 2 de este capítulo 5, el énfasis es otro. Es imposible amar a los hijos del Altísimo sin amarlo a Él y guardar sus mandamientos. Si alguien dice con liviandad que ama a los hijos de Dios y a Él, pero no guarda sus mandamientos, la verdad no está en Él. Ni ama a los hijos de Dios ni a su Padre Celestial. Ahora, nos preguntamos, ¿en qué consiste el amor de Dios? Y la respuesta la encontramos en el versículo 3 de este capítulo 5 de 1 Juan. El amor a Dios consiste simplemente en obedecer sus mandamientos. Después de hacer esa afirmación, el apóstol Juan agrega, y sus mandamientos no son gravosos. El Señor Jesucristo dijo algo parecido allí en Mateo capítulo 11, verso 28 al 30. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis. Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando Dios dice que sus mandamientos no son gravosos, expresa una verdad absoluta, pero... La realidad de nuestra experiencia puede ser distinta. Si uno ama a Dios y a sus hijos a la fuerza, pierde el gozo de responder al amor de Dios manifestado por la muerte de su hijo en la cruz. Pero si guarda los mandamientos divinos con gratitud y gozo, encontrará que su carga es ligera y sus mandatos fáciles de cumplir. Ya hemos observado que todos sus mandamientos en lo que se refiere a relaciones humanas se resume en uno solo, que nos amemos unos a otros, como dice el Evangelio de Juan capítulo 13, verso 34. También se puede agregar que sus decretos no son pesados porque Él nos ha regenerado por su Espíritu Santo, quien muere en nosotros y nos capacita para obedecer a Dios. Después el apóstol Juan nos sigue diciendo en el versículo 4 todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Qué maravilloso es el triunfo prometido a todos los hijos de Dios. El que disfruta es el nacido, el, perdón, el que triunfa es el nacido de Dios. Y este versículo proclama que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa expresión: todo lo que es nacido de Dios, puede incluir a las personas nacidas de nuevo. O a Cristo nacido en las personas por medio de la regeneración. Si aceptamos la última interpretación, entonces es fácil ver nuestra victoria sobre el mundo, porque esta ya se efectúa en la cruz del Calvario. Es un hecho consumado. Ahora, siendo que Cristo mora en nosotros y actúa en nosotros, según Gálatas 2.20, nuestro triunfo es seguro, porque está ligado al de Cristo. Ahora, todo beneficio espiritual proviene de la identificación del creyente con Cristo. Morimos con Él en la cruz, fuimos enterrados con Él, resucitamos con Él, como dice Romanos 6, versos 4 y 5, nos hizo sentarnos con Él en los lugares celestiales, como dice Efesios 2, 6, y seremos manifestados con Él en gloria cuando regrese, como dice Colosenses 3, 4. Cuando Dios, fíjese, resucitó a Cristo de la tumba, lo sentó a su diestra y según Efesios 1, 20, 22, sometió todas las cosas bajo sus pies. Eso habla, ¿sabe qué? De victoria. Todo creyente está en Cristo y posicionalmente está con Él a la diestra del Padre, muy encima de todos sus enemigos. La victoria es segura, créalo, celebrémosla apropiémosla a nuestra vida diaria y crezcamos en comunión con el Señor que nos lleva de triunfo en triunfo. Ahora, la última frase del versículo agrega, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Jesucristo, usted sabe, mora y actúa únicamente en los que han creído que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, como hemos visto en el versículo 1, y el versículo 5, este capítulo 5. Se puede decir también que Él ha nacido y vive en todos los que tienen esta creencia. La fe que triunfa es la misma que uno ejerce en Cristo para ser salvo. No pertenece únicamente a una clase especial de creyentes, sino esta fe le pertenece a todos los creyentes. Esa es la fe que vence al mundo, una fe que nos lleva a vivir de victoria en victoria. Vivamos según esta realidad. Punto final para el del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, conmigo seriamente hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.